0: NDR Kultur À la carte
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlotte Ölschlegel. Die Musik unserer Kindheit, die vergessen wir wahrscheinlich nie. Ich kann mich noch richtig gut an die Jukebox bei mir zu Hause im Wohnzimmer erinnern. Die stand in der Ecke und ich habe überlegt, ich wusste sogar noch, welche Tastenkombination man drücken muss für meinen Lieblingssong. F12 und dann kam It's Raining Man. Und auch die Hamburger Musikerin Deria Yildirim hat den Klängen ihrer Kindheit nachgespürt, ihrer Jugend, auf einem neuen Album. Es heißt Hey Dostum Chuck, also gib mir fünf. Darauf türkische Volkslieder, Popsongs, Wiegenlieder. Und gemeinsam mit Graham Muschnik ist dieses Projekt entstanden. Deria Yildirim ist eine begnadete Balama-Spielerin, Sängerin, solistisch unterwegs, aber auch mit Band, mit der Gruppe Shimshek. Und ich freue mich sehr, dass sie bei uns im Studio ist. Willkommen! Hallo! Kannst du dich an deinen Lieblingssong deiner Jugend
2: erinnern? Das ist eine sehr spontane Frage. <lacht> jetzt gerade nicht, aber vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Also ich weiß nicht, bei mir war das oft auch so,
1: dass es dann gar nicht mal so die Musik war, sondern wenn ich so an die Kinderzimmerwand zurückdenke, da hingen bei mir auf jeden Fall viele Bravo-Poster mit so Bands.
2: Ist es eine Zeitschrift, die du auch gelesen hast? Äh, Nein, überhaupt gar nicht, ehrlich (lacht) gesagt. Ich war, glaube ich, nicht so richtig mit Zeitschriften beschäftigt, sondern eher tatsächlich viel mit Musik. Also ich habe meine Kindheit eigentlich oft mit Musikspielen verbracht oder dass man mich zu Musikschulen geschleppt hat, meine Eltern zum Beispiel. Aber mir fällt jetzt auch gerade eine Situation ein und zwar ist das immer der Moment gewesen, wo wir im Auto saßen und auch bestimmte CD-Kombinationen, also wir hatten immer zehn CDs hinten im Auto irgendwie, eingesteckt und dann konnte man vorne am Display, es war so ein (lacht) Mercedes-Kombi. Ja, es ist ein Klischee, aber es ist auch irgendwie wahr, dass viele türkische Familien Mercedes fahren. Da gab es auch ein paar Kombinationen an Zahlen, die dann sozusagen, ja, wo ich dann meine Lieblingslieder oder die Lieblingslieder meiner Brüder hören konnten. Das war witzig. Und äh, habt ihr dann auch mitgesungen oder war das eher so ein stummes Zuhören und Mitwippen im Auto? Also ich habe auf jeden Fall immer mitgesungen und es waren ausschließlich ähm, türkische Lieder Mhm. ähm, von alter, uralter, originaler Volksmusik, die so ganz traditionell nur mit Balama und Gesang waren, aber auch Poplieder und dann gab es ja auch so Popsongs, die sogar irgendwann in Deutschland total bekannt wurden, dieses Kiss Kiss von Tarkan oder so, also wirklich die ganze Bandbreite, türkische Klassikmusik. Dann gab es auch so ganz viele politische Lieder ähm, von äh, kurdischen oder alevitischen Aktivisten, also die ganze Bandbreite quasi der anatolischen Musik war quasi dort in unserer Kindheit. (lacht)
1: Im Auto, Im Auto <lacht> versammelt. Ja, bei NDR Kultur à la carte dürfen unsere Gäste immer Musik mitbringen. Und ähm, ich habe mal geschaut, welches die älteste Person ist, von der du ein Stück mitgebracht hast. Und das ist Ziad Ravbani, ein libanesischer Musiker, Komponist, Theaterregisseur, Sohn einer Musikerin, die ich auch durch meine Eltern kennengelernt habe, tatsächlich, nämlich einer ja, großen Ikone. Der Sohn von Fairoos, 67 Jahre ist er alt äh, heute. Ist das auch was, was du durch deine Eltern kennengelernt hast oder
2: kam das erst später? Also die Begeisterung für andere Musikkulturen, sie sind einfach durch meine Hörerfahrung entstanden. Sie waren eher so abhängig von meiner Umgebung. Also vor allem die Freunde und MTV und Viva damals, ich bin ja 90er Kind, Und wenn ich dann nicht in der Musikschule war, dann war ich vorm Fernseher <lacht> und habe MTV und Viva geguckt. Also ich war schon beeinflusst von amerikanischer Musikkultur. Und in den Jahren, wo ich dann einfach MusikerInnen kennenlerne, die ja ähnlichen Musikgeschmack haben, bin ich zum Beispiel auch auf Sia Drachbani gestoßen. Ich bin sehr fasziniert von den Kompositionen, die Melodien, die aufeinander folgen. Und wo Improvisation irgendwie immer noch Platz hat und trotzdem man die musikalische Komposition irgendwie nachvollziehen kann, dass das nicht so ganz freier Jazz ist, aber irgendwie trotzdem für mich immer, immer noch Jazz. Und da fühle ich mich so ein bisschen zu Hause. Da würde ich sagen, was für eine schöne Einleitung.
1: Wir hören Hudo Nisbi von Sia Rafbani. Uhunispi von Siad Rachbani bei NR Kultur à la carte, ein Wunsch von Musikerin Deria Yildirim. Er spielt in diesem Stück Busuk, eine Langhalslaute mit so einem birnenkürbisförmigen Korpus. Du spielst Balama. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die
2: Lautenkunde? Was gibt es okay. da für Unterschiede? Also Balama ist die Laute, die ich spiele. Also sie ist ziemlich verwurzelt in der anatolischen Musikkultur. Sie besteht ja eigentlich nur aus Holz und Saiten. Und
1: äh, wie ähm, war das, als du dich ähm, entschieden hast, Balama zu spielen? Weißt du noch, warum du
2: ausgerechnet dieses Instrument für dich gewählt hast? Also Balama ist eigentlich keine Wahl gewesen in meinem Leben, so wie die Musik auch. Balama ist für mich eigentlich Musik und was sehr universell ist und essentiell, weil sie immer schon da war. Und es war ja nicht nur die Balama, sondern auch Ud oder Cümbüş, das sind auch ähm, Lauten, also aus der türkischen Kulturwelt quasi. Und auch andere Instrumente, also so wie Gitarre und Klavier, das waren so eigentlich die ersten Instrumente, die ich gelernt habe, neben Balama. Und ich habe einfach vor allem in der Klangwelt der anatolischen Musikkultur so eine Wärme gespürt, die ich in anderen Musikkulturen, also, beim Musizieren irgendwie nicht empfunden habe. Also, ich habe was ganz Besonderes empfunden dabei. Und das hat mir eigentlich so diesen äh, Motor gegeben, einfach weiterzumachen. Mein Vater hat Balama gespielt. Also autodidaktisch sich selbst beigebracht. Und eigentlich sogar, wahrscheinlich sogar der Einzige aus der Familie, der so ein bisschen, also. Ja, gerne gespielt hat und öfter gespielt hat. Das war sein großes Hobby. So. Ich meine, wenn man sieht, dass Menschen eine Begeisterung haben und, das, und wenn man mit diesen Menschen zusammenlebt, dann färbt das auch einfach mhm. ab. Und die Musikbegeisterung innerhalb der Familie war schon eine starke Energie. Vor allem, weil meine Brüder auch Musik machen, also Hausmusik, ich komme von der Hausmusik, da bin ich so beheimatet. Das heißt dann, du konntest dir das dann einfach mal ausleihen
1: und hast angefangen, selber darauf zu spielen, auf den ganzen
2: Instrumenten? Nee, überhaupt nicht. Es war einfach so, dass mir das so in den Schoß gelegt wurde von ja. meinem Vater. also Ich kann mich nur an eine einzige Szene erinnern ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war ziemlich klein, glaube ich, drei oder vier Jahre alt und mein Vater hat mir eine, 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 eine wirklich sehr kleine Gitarre auf meinen Schoß gelegt und mir so die Noten oder die, die Notennamen quasi der Saiten irgendwie auf, aufgesagt und dann mitgesungen. Da, an diese Situation kann ich mich erinnern und an die gezwungenen Übestunden vor dem Klavier kann ich mich auch erinnern und Balama war für mich eigentlich immer ein Instrument der Verbindung, also Sie kam immer in den Vordergrund, wenn es um Familienzusammenkünfte ging. Wenn, wenn man im Wohnzimmer zusammen sitzt, dann, dann wurde die Barbarma rausgeholt und dann wurden gemeinsam Volkslieder gesungen. Also, genau, und diese Volkslieder sind die sind eigentlich sehr essentiell für Menschen, die mit anatolischer Kultur aufgewachsen sind. Mhm. Jeder kann mitsingen. Also es gibt wirklich eigentlich wenig Menschen, die nicht singen können quasi. Ja. Denn,
1: ja. Weißt du noch, was die äh, Seitennamen waren, die er dir ähm, vorgesungen hat?
2: Ach so, ja, die Seitennamen von der Gitarre. Ne? Ah, also, von der Gitarre. Ja, genau, von der Gitarre.
1: Und dann bist du viel an der Musikschule gewesen in Hamburg. Ähm, wie war das da, als du ankamst mit äh, der ballama Gab es dafür dann Lehrpersonal oder wurde dann erstmal gesagt, nee, du musst Blockflöte lernen, weil so hier irgendwie alle anfangen? Kannst du dich daran erinnern?
2: Also es gibt ja ganz viele Vernetzungen und Communities, die Barlamal-Unterricht anbieten in Hamburg, in Berlin. Also ich bin mir sicher auch in anderen Bundesländern. Deswegen war das gar nicht so schwer, Unterricht zu finden. Man kennt sich in der Community und es gibt auch nicht so viele professionelle und gute lehrer in der Umgebung. Aber ähm, ich habe sie auf jeden Fall alle ausprobiert, <lacht> sage ich so. Und sonst, ich meine, ich komme von der Zeit, wo Blockfilter zum Musikunterricht gehörte. Ja. Und die anderen Instrumente, die musste ich irgendwie auch lernen. Also ich weiß nicht, ich bin seitdem ich vier bin in der Musikschule gewesen. Ich bin sozusagen damit aufgewachsen. Und für mich war das eigentlich Normalität, dass jeden Tag ein anderes Instrument gelernt wird.
1: Wie viel Zeit hast du dann in der Musikschule verbracht?
2: Ja, meine Kindheit, glaube ich. Okay. Meine komplette Kindheit. <lacht> so war das, ja. Das stimmt.
1: Du bist in Hamburg auf der Veddel aufgewachsen und du hast vorhin schon erzählt, dass dein Umfeld dich immer stark beeinflusst in deiner Musik. Mhm. Für Leute, die jetzt nicht aus Hamburg kommen. Was ist die Veddel für ein Ort?
2: Vettel ist ein sehr besonderer Ort für mich, aber nicht nur, weil ich von da komme und weil die Menschen mich da geprägt haben, sondern weil das durchaus also ein Ort ist, der, ähm, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Es ist eine kleine Halbinsel mit 5000 Einwohnern und irgendwie sehr lebendig, aber nur, wenn man irgendwie wirklich drin ist im Geschehen. So von außen mag mag diese kleine Elbinsel, die eigentlich nur über Brücken zu erreichen ist und ausschließlich aus Einbahnstraßen besteht (lacht) Mag ein bisschen fremd sein für, für BesucherInnen sozusagen. Aber ich habe auf der Vettel eigentlich gelernt, was Community bedeutet und was Zusammenhalt bedeutet, aber auch eben die Kehrseite. Dass es bedeutet, sich selber zu beschützen und ja Freunde und Feinde zu erkennen. Da lernt man wirklich das Leben kennen. Und warum ich angefangen habe zu studieren, war eigentlich, dass ich wirklich so in meinem Inneren gespürt habe, dass ich andere Menschen kennenlernen möchte, die so ähnlich denken. Also ich habe gespürt, dass es da auch andere Menschen bestimmt gibt, die irgendwie so mit mir über Musik sprechen können, mich auch bereichern können oder wo, wo es irgendwie so eine andere Zusammensetzung gibt, weil der Radius war schon sehr ähm, übersichtlich eigentlich in mhm. meinem Leben. Das war ja eigentlich nur die vettel und wimsburg und die ganzen türkischen Volkschöre, wo ich im Ensemble mitgespielt habe. Und eigentlich ging es wirklich darum, so anatolische Volksmusik oder türkische klassische Musik zu, also zu interpretieren. Mhm. Und aber gar nicht irgendwie so zu interpretieren, dass man versucht, eine neue Sprache zu entwickeln oder wo die eigene Perspektive im Vordergrund stand oder wir was Neues erschaffen haben musikalisch. Es ging eigentlich immer nur darum, etwas nachzuspielen. Ich glaube, diese Menschen, die, die mich sozusagen umgeben haben, das waren alles Leute, die eine ganz andere Motivation hatten, diese Musik zu spielen. Also jetzt mal Tacheles zu reden. Das waren alles Menschen, die 30 Jahre älter waren als ich. Oder 40 oder 50 so Das war die ersten Generation die sozusagen nach Deutschland kam und die irgendwie auch Zuflucht an diesen Freitagabenden und Samstagabenden, wo sie da sozusagen zusammenkommen und Musik machen und, und singen. Da, da war ich, also ich war ich war die, das einzige Kind quasi in, in dieser Runde. Und ich, ich habe sehr genossen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, dass ich irgendwie woanders hin möchte oder dass mir was fehlt auf jeden Fall. Und deswegen... Dann dieses, das Musikstudium und was mich so ein bisschen im Nachhinein so auch wieder zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin, ist, war so ein bisschen dieses, ich habe sozusagen Klavier studieren müssen. Mhm. Ja, ich kann Klavier spielen, ich konnte Klavier spielen, das war meistens klassische Musik, aber ich musste quasi etwas studieren, was mich, wirklich, was mich nicht wirklich erfüllt hat als Musikerin. Aber ich habe es nur gemacht, damit ich die Menschen dort kennenlernen kann oder anderen Menschen begegnen kann. Jenseits von der Vettel und von Deswegen, Es hat mich schon sehr geprägt. Deswegen waren die Begegnungen viel wichtiger als das Studium selbst. Ja,
1: ja. Ja, ich würde sagen, wir hören rein in neue Musik von dir, von deinem Album Hey Dostum Chuck. Das ist das Stück Dandini Dandini. Dandini von Deria Yildrims neuem Album Hey Dostum Chuck hier bei NDR Kultur à la carte. Um was geht es in dem Stück?
2: Es ist ein uraltes Wiegenlied ne? und ich ähm, habe das sozusagen für das Kinderliederalbum ausgesucht, weil ich selbst damit aufgewachsen bin. Vor allem hat es meine Oma eigentlich sehr oft gesungen. Es gibt so eine Art quasi das Kind zu wiegen. Also meine Oma saß sozusagen sie saß mit die, und die Beine sind quasi ausgestreckt und dann wird das Kind auf die Beine gelegt.
1: Oh, das klingt dann, sehr gemütlich. Ja, genau.
2: Man muss, man muss noch sehr klein sein. Wenn ja, ja. Ist. leider dann, zu spät. Ja, und dann wiegt man das Kind eben von rechts nach links. Und dabei hat sie mir dieses Lied gesungen. Daran kann ich mich auch erinnern an so einen Moment. Das war natürlich ähm, einer der ersten Favoriten fürs Album.
1: Was war die Inspiration für das Album? Hattest du das schon lange im Kopf, dass du das mal machen möchtest?
2: Ein Album mit Musik für Kinder? Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich bin durch Gespräche und durch eigentlich so ein bisschen, durch so einige Zufälle ähm, dazu gekommen, so ein Album zu produzieren. Ähm, und ich hatte total Lust, das mit Graham Muschnick zu machen. Also das ist der Keyboarder, Orgelspieler von meiner Band Group Shimshek. Die Inspirationen sind eigentlich wieder die Menschen, die mich umgeben. Vor allem meine Familie, wie das ja fast auch immer so ist bei allen meinen Alben. Die Kinderlieder, die sozusagen für meine Eltern wichtig waren oder für meine Großeltern oder sogar für meine Cousinen und Cousins, die ja auch als Kinderchor im Album dann mitsingen. Das war mir sehr wichtig, dass man generationsübergreifend über ein Thema singt und spielt, was uns irgendwie wieder zusammenbringen kann. Das zum einen als Inspiration und meine Motivation war dann während der Arbeit ein Album zu schaffen, wo unsere neue Generation, die ja Gen Z genannt wird, <lacht> ja, eine, eine Plattform zu schaffen. Also eine Plattform meine ich eigentlich mit eine Mitsing-Plattform, wo sie sich vielleicht irgendwie wiederfinden können wo sie sich ausprobieren können. Mir fällt auf, in in meinem eigenen Bekanntenkreis, dass die junge Generation ihre Sprache verliert. Damit meine ich eigentlich die türkische Sprache oder allgemein die Sprache, mit der sie aufwachsen. Sie verstehen voll viel und sie können auch sprechen, aber irgendwie ist das so ein bisschen beeinträchtigt, weil man umgeben ist oder mehr umgeben ist von deutscher Sprache und das mittlerweile irgendwie andere Sprachen nicht mehr so einen Raum haben. Mhm. Oder diese Zweisprachigkeit oder die Mehrsprachigkeit. Angefangen in der Schule. Ich zum Beispiel spreche auch mittlerweile noch, nur noch Deutsch mit meinen Eltern. Sobald es um Emotionen geht oder du willst irgendwas erklären und irgendwie irgendwas ist passiert, dann, dann geht es wieder ins Türkische für mich. <lacht> Aber so ich möchte unserer neuen Generation einfach mitgeben, was sie eigentlich Mitzutragen haben, damit wir das nicht verlieren, was wir eigentlich haben. Mhm. So, weil nur so können wir eigentlich eine Welt erschaffen, die wir auch bewundern können. Sonst wird sie doch viel zu langweilig. Mhm. Also diese ganzen Melodien, die jahrhundertelang äh, mündlich überliefert wurden, also die, die müssen doch irgendwo münden. Und das, das darf nicht in Anatolien bleiben, weil das muss auf die Vettel. Das ja. was ich meine. Also das muss nach Hamburg, das muss nach Berlin. Äh, und deswegen das Album.
1: Wie bist du bei diesem Rechercheprozess vorgegangen? Also, es kommt für mich so rüber, als ob du schon dich intensiv
2: damit auseinandergesetzt hast. Das war ich eigentlich total einfach. Ich habe ganz viele Gespräche geführt, also vor allem auch mit Taner Akjol, das ist mein Badama-Lehrer, also auch mittlerweile so musikalischer Freund. Er war eigentlich so mein erster Ansprechpartner, so ein bisschen das allgemeine Recherchieren. Was ist eigentlich türkische Kindermusik oder anatolische Kindermusik? Volksmusik für Kinder, also was gibt es überhaupt sowas und was ist die Definition davon? Und eigentlich gibt es sogenannte Kinderlieder gar nicht, also türkische Kinderlieder, die zurückzuführen sind auf Volksmusik. Es ist im Allgemeinen Volksmusik, die ja auf Türkisch gesungen werden auch. Zum einen auch in anderen Sprachen wie Kurdisch oder in Azeri, da ist zum Beispiel auch ein Lied im Original, Aus Azeri, aus Aserbaidschan, aber ins Türkische dann übersetzt. Das sind im Grunde genommen Volkslieder, die auch für Kinder gesungen wurden oder mit Kindern gesungen wurden, die sich dann so ein bisschen als Kinderlieder etabliert haben in den folgenden Jahrzehnten Und, und das... Das haben wir dann sozusagen herausgefunden quasi.
1: Ja, und das ist ja auch eine interessante Fragestellung. Natürlich gibt's irgendwie kann ich in meiner Kindheit schon auch einige Lieder wiedererkennen oder erinnere mich dran, die explizit für Kinder geschrieben waren. Aber zum Beispiel It's Raining Man auf der Jukebox war definitiv kein Lied für siebenjährige Mädchen. <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass man für Kinder überhaupt anders komponieren, anders schreiben muss?
2: Nein. Also da sage ich auch direkt nein, weil das war so eine Voraussetzung für mich. Die war glasklar. Ich mache einfach genau so Musik, wie ich es machen würde. Ähm, Die Musik klingt ein bisschen übersichtlicher, weil wir das äh, alles selber eingespielt haben und wir haben das alleine produziert. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen, dass, dass das Authentische irgendwie immer noch rüberkommt und dass die Musik nahbar ist, dass das nicht ausproduziert ist und dass das nicht glatt sich anhört dass es ähm, einen Raum gibt für, für das Mitsingen. Das war mir ganz wichtig. Mhm. Deswegen sind auch die Lieder so ausgesucht, dass, dass sie so einfacheren Zugang haben als andere Volkslieder, die vielleicht auch für Kinder gesungen wurden. Es gibt schon durchaus so typische Kinderlieder. Zum Beispiel Arkadashim Eschek heißt Mein Freund der Esel. Und das ist ein Lied von Barış Mancho, also eine, eine Pop-Rock-Legende aus der Türkei. Leider viel zu früh... Von uns gegangen. Und Arkadischem Eschik äh, referiert auch so ein bisschen auf das Albumcover. Die Tiere, die so aufeinander <lacht> hocken oder gestapelt sind. Ich weiß nicht, wie man das interpretieren mag. Aber das ist sozusagen, das soll referieren zu den Bremer Stadtmusikanten. Und Arkadischem Eschik heißt Mein Freund der Esel. Und Baruch Wancho hat ähm, ein Lied über die Bremer Stadtmusikanten geschrieben. Und das ist auch auf dem Album drauf. Hey, Dostumchak
1: heißt das neue Album von Deria Gildirim. Sie hat sich aber auch Musik von einer Künstlerin gewünscht, ja, deren Songs, wie ich finde, irgendwie auch Raum lassen für vieles, für viel Experiment. Die Künstlerin heißt Anadol und das Stück heißt Yilinin en Usun Dakekasi. Musik von Anadol, einer Musikerin, Fotografin, Künstlerin, DJ aus Berlin. Dieses Stück hat Deria Yildirim mitgebracht hier bei NR Kultur à la carte. Und obwohl Deria Yildirim aus Hamburg kommt, hat es sie mittlerweile nach Berlin verschlagen. Und du hast vorhin schon erzählt, dass Musik immer stark mit deiner Familie zusammenhängt, das gemeinsame Musizieren, dass du ja durch die Hausmusik geprägt bist. Anadol ist ja jetzt auch eine Künstlerin aus Berlin, aus so einer subkulturellen Szene. Hast du in Berlin jetzt auch eine neue Familie gefunden im Musikalischen oder schaffst du eher so für dich allein?
2: Ja, also Familie in weiterem Sinne, würde ich sagen. Also diese Hausmusik ja innerhalb der Familie passiert, in unberechenbaren Momenten, in, in spontanen Momenten. Darum ging es ja immer so. Das, das habe ich in Berlin nicht so, das habe ich zumindest nicht ständig aber die anatolische Musikkultur und vor allem die Barlamakultur ist auf jeden Fall viel ausgeprägter und in unterschiedlichen Formen. Ich habe Freunde, die wirklich sehr professionell spielen, aber die das irgendwie nicht zur Ziel gemacht haben, das sozusagen für immer zu machen mhm. oder professionell auszuüben, sondern es sind eigentlich Leute, die ganz normal arbeiten gehen, einen sag ich mal, einen normalen Job haben in Anführungsstrichen und dann abends zusammenkommen und dann musizieren. So, und das heißt dann Mohabbat. Und Mohabbat heißt ja eigentlich fast, heißt eigentlich wörtlich übersetzt Gespräch, Zusammenkunft. Das ist das, was wir dann kreieren. Diese Kreation hast du eigentlich sehr spontan in der Familie und dann in Berlin ist es dann sehr geplant natürlich. Es <lacht> muss ja geplant sein, aber die gibt es. Und ich bin echt sehr, sehr froh, dass das nicht verloren gegangen ist. Mhm. Es ist durchaus viele Menschen gibt, die die das immer noch als essentiell empfinden auch.
1: Ja, wir haben viel über die Balama gesprochen, aber noch nicht so viel über deinen Gesang. Mhm. Du singst auf Türkisch. Zu dem Album gibt es übrigens im Booklet auch eine Übersetzung der Texte. Was bietet
2: dir die türkische Sprache im Singen? Was sind die Vorteile? Was magst du daran? Ich habe das noch nie so richtig analysiert, ehrlich gesagt. Also auf einer emotionalen Ebene fühle ich mich sehr verbunden mit der türkischen Sprache. Anders als zum Beispiel im Englischen oder im Deutschen. Da habe ich keine Verbindung zu mir. Und eigentlich singe ich immer nur dann, wenn ich wirklich eine Verbindung habe zu mir. Ich bin komplett ich, wenn ich singe. Sonst sonst würde ich gar nicht singen. Und ich bin mit dem Universum und mit allem um mich herum eins, vor allem wenn ich singe. Ich empfinde das auch beim spielen, aber beim Singen irgendwie nochmal ganz anders. Vielleicht weil die Musik irgendwie aus meinem Körper herauskommt und ich mir beim Singen auch immer gerne zuhöre. Mhm. Also wenn ich mir nicht gerne zuhöre, dann singe ich auch nicht. Und es gibt auch manchmal Monate, wo ich nicht singe weil ich mir irgendwie nicht gerne zuhören kann oder wenn ich nicht richtig im Reinen oder so mit mir bin oder sowas. Das ist ein bisschen wahnsinnig schon. Aber was diese anatolische Musikkultur ausmacht in Verbindung mit dem Gesang, ist schon ziemlich besonders, weil in der anatolischen Musik geht es eigentlich immer darum, der Natur nachzuahmen. Übertragen auf den Gesang ist das eigentlich die Nachtigall nachahmen. Mhm. Also es wird gesagt, dass die Rhythmen quasi durch das Galoppieren der Pferde entstanden sind, die Melodien durch das Echo der Berge. Also du merkst, die poetische ja, Beschreibung. Du merkst sozusagen, dass es einfach verwurzelt ist in der Natur. Ja. Und es geht hier nicht um türkische Musik, sondern um anatolische Musik, also die Musik aus Anatolien. Und Anatolien reicht ja über mehrere Gebiete. Hinaus, über die geografischen Grenzen der jetzigen Türkei sozusagen. Ja. Ne? Das meine ich damit.
1: Wir hören ein weiteres Stück von dir. Es heißt Mola und das ist eins, das mich sehr beeindruckt hat, weil es sehr schlicht daherkommt. Kannst du noch was über das Stück erzählen?
2: Mola heißt eigentlich sowas wie Pause. Ich hatte schon immer den Wunsch gehabt, in einem Album, was ich irgendwann rausbringen werde, so eine Ganz schlichte Improvisationen zu haben auf, auf der Balama, die einfach aus meinem Gefühl herauskommt und die eigentlich wirklich eine Pause, also eine Pause geben soll von der Narrative eines Albums, weil ich genau das eigentlich bezwecken will, dass man einfach mal kurz runterkommt und den Emotionen der Melodien folgen.
1: Ich würde sagen, das ist ein schöner Hörauftrag. Wir hören rein. Mola von Deria Yildirim, bei er Kultur à la carte music Von Deria Jilderim. Als ich das Stück gehört habe, habe ich mich als erstes gefragt, wie stimmt man eigentlich eine Balama?
2: Balama ist ein transponiertes Instrument. Von unten gesehen ist das D, G und A. Genau, und es gibt drei Grundseiten, sage ich mal. Und die untere Seite besteht aus drei Seiten und in der Mitte sind zwei Seiten und oben sind nochmal zwei. Und die Seiten werden immer jeweils gleich gestimmt. Das heißt, es dauert wahrscheinlich gar nicht mal so lang. Ja, man hat sieben Seiten, also bei der Barlemad, die Spiele, und nö, das dauert nicht lang. Das geht, wenn du es oft gemacht hast, dann geht das schnell. Ja, ja. Ja, das stimmt.
1: Deria Yildirim ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte und wir haben schon viel über ihre Musik gesprochen, aber... Es schwingt auch immer eine politische Ebene mit durch, die wir jetzt noch nicht so explizit angesprochen haben. Auch in Bezug auf deine Ausbildung an der Musikhochschule klang es gerade schon ein bisschen an. Ist das auch ein Teil deiner Arbeit, eben aufzuzeigen, dass es auch eine andere Perspektive auf einen klassischen Kanon geben kann, außer eben diesem Eurozentristischen, der natürlich vor allem auch an Musikhochschulen ganz stark vertreten wird?
2: Ja, eurozentristisch, das ist ein ein gutes Stichwort, weil eigentlich möchte ich auch an dieser Stelle die Hochschule wieder in Schutz nehmen, weil die Hochschule basiert ja auf klassischer Musik und dann gibt es vielleicht noch eine Jazz-Section, die irgendwie unten im Keller proben kann oder so, keine Ahnung. Also so war es nämlich eine HFMT. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass es keine Balama oder keine was weiß ich anatolische Musik Section gibt an solchen Institutionen wie Hochschule für Musik und Theater oder Universität der Künste. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr werden, also ich kann das nicht alleine durchziehen. So ich war die erste, die dann nach Berlin zog und dann Balama studiert hat an der UdK, aber der Studiengang, der wurde auch nur quasi in die Wege, also eröffnet, weil ich gekommen bin. Also das bedeutet, wenn ich in Hamburg mein Studium nicht aufgegeben hätte, um nach Berlin zu ziehen, um an der UDK zu studieren, dann wäre der Studiengang gar nicht geöffnet Und dann wäre Taner Akjol auch nicht der erste barlama dozent an der UDK. Wir haben da auf jeden Fall schon irgendwie auch ähm, Geschichte geschrieben. Vor allem deshalb, weil, weil Barlama nicht an einer Pop-Akademie unterrichtet wird, sondern an der UDK. Und das finde ich wichtig, dass diese Musik in solchen Institutionen ihren Platz findet. Es soll etabliert werden. Es, es liegt ja nicht an mir, sondern auch an den Leuten, die ganz oben sitzen, die dann entscheiden, welche Musik an der Philharmonie gespielt wird. Ich möchte damit auch andeuten, dass zum Beispiel meine Musik oder ein anderes Beispiel, Tanel Akyols Musik, symphonische Lieder für Orchester und Balama barlama Konzertos, dass die durchaus Platz haben an solchen äh, Konzertsälen wie der Philharmonie, weil das ist eben auch Musikkultur in Deutschland. Mhm. So, diese Musik wird in Deutschland produziert und sie ist hier entstanden und deswegen ist das eigentlich mh, wichtig, dass, dass wir da weitermachen und weiterkämpfen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, ein bisschen Früchte trägt, weil mittlerweile gibt es schon mehrere barlamer Studentinnen an der UDK. Die rufen dann immer mich an, weil sie dann <lacht> Tipps wollen für die Aufnahmeprüfung oder, oder was anderes eben. Aber ich, ähm, ich bin ziemlich froh, dass wir diesen Weg gehen und dass ich auch äh, die Energie dafür habe, weil alleine kann man das nicht. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass
1: der Studiengang dann auch weiterlebt und nicht nur durch dich einmal sozusagen initiiert wurde und dann wieder abgesetzt wurde. Ich empfinde bei dir schon so eine ganz starke Beschäftigung auch mit der Vergangenheit, eine intensive Auseinandersetzung und ich habe mich im Vorfeld der Sendung, habe ich so ein bisschen meinen eigenen Musikkonsum auch dahingehend hinterfragt und habe festgestellt, ich hänge momentan auch ganz viel in so Reissue-Geschichten drin, Mhm. also es gibt mehrere Labels, die zum Beispiel Hilo Mergia oder Mulatto Astatke gerade wiederentdeckt haben und diese Platten aus den 60er, 70ern werden jetzt neu rausgebracht, veröffentlicht und werden total gehypt, total geklickt Es kommen x Schallplatten raus. Ich fand das ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, das beeinflusst ja auch total den Sound, wie junge Menschen heute Musik machen. Wie würdest du das bei dir einschätzen? Hängst du irgendwie gedanklich auch oft in ganz anderen Soundkonzepten aus anderen Jahrzehnten? Mir geht es zumindest so.
2: Mhm. Ja, Wenn ich meine Hörerfahrung beobachte, was sich irgendwie durch meine Playlists die ich erst seit einem Jahr angefangen habe zu machen. Also es sind private Playlists, noch nicht öffentlich. Aber da sieht man immer ganz schön so, was sind eigentlich diese Lieder, die man hört ja, auf diesen Streaming-Plattformen. Ne? Und da ist mir auch aufgefallen, dass sie eigentlich alle irgendwie, also ich höre wirklich sehr unterschiedliche Musik, aber irgendwie gibt es da einen roten Faden. Und das ist, das ist eigentlich das, das Kernige in der Musik. Irgendein Element oder irgendeine Soundwelt, die irgendwie auf was referiert, was wir nicht irgendwie fassen können, weil das irgendwie so weit zurückliegt oder irgendwo anders liegt. Also ich kann es nicht greifen wirklich. Und ich kann es auch nicht beschreiben. Aber es ist so ein ganz spezieller Musikgeschmack. Und manchmal sind das auch nur die Melodien, die einen so ergreifen können. Das stimmt, ja. Also um die Frage anders zu beleuchten, also als praktizierende Musikerin, ich habe ehrlich gesagt nie irgendwie... Referenzen gehabt beim Musikmachen. Ich habe vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Freund, der mich irgendwie, ich habe mich gefühlt wie in einem Interview, aber er wollte (lacht) eigentlich wissen so, wie komponierst du eigentlich oder was inspiriert dich so. Also es ist nicht so, dass den Sound der 60er irgendwie nachahmen möchte oder auf meine eigene Art und Weise interpretieren möchte, sondern es ist irgendwie ein Zusammenspiel von ganz vielen Hörerfahrungen, die dann aus dem Nichts kommen. Also die kommen einfach aus mir heraus. Es ist nicht so, dass ich irgendwas als Referenz oder so sehe. Also vor allem, weil ich jetzt auch nicht irgendwie die Instrumente, spiel, ich spiele jetzt nicht Orgel oder irgendwie Wawa-Gitarre spiele ich ja auch nicht. Das, also diesen Sound, das macht ja die Band. Und ähm, Aber es ging mir nie darum, irgendwas nachzuahmen, was, was damals war. In meiner Musik. Bis heute nicht. Es geht mir eigentlich immer darum, eine eigene Sprache zu entwickeln, eine eigene Sprache zu sprechen, die ganz viele Sprachen vereint, weil genau das bin ich. Also ich bin eigentlich etwas Neues, ähm, was nicht aus dem Alten schöpft, sondern aus ganz vielen Sachen schöpft. Mhm. Gerne würde ich dich noch
1: fragen, du hast diesen kernigen Sound angesprochen, den du magst. Der letzte Wunsch, den du mitgebracht hast für heute, ist von L. Mitchells Affair, Faced Out heißt das Stück. Ist das auch genau dieser Sound, den du gerade angesprochen hast?
2: Ja, also Yeti Season ist das Album, was ich eigentlich rauf und runter höre. Das ist der Sound, den ich meine, der mich träumen lässt und fühlen lässt.
1: Dann würde ich sagen, Musik ab! Faced out von El Mitchells Affair bei NR Kultur à la carte. Das war es schon fast. Deria Yildirim ist zu Gast. Und wenn Sie sagen, von dieser Künstlerin möchte ich gern ein Konzert hören, dann haben Sie bald die Chance dazu in Hamburg beim Elb Jazz Festival am 10. Juni um 20 Uhr, also Primetime sozusagen.
0: You
1: know, so <lacht> äh, was für ein Programm erwartet das Publikum da?
2: Also die. Die Lieder sind eigentlich ähm, zusammengesetzt aus den letzten beiden Alben, die wir rausgebracht haben. Also Dost 1 und Dost 2. Dost heißt Freundschaft. Mhm. Und eigentlich geht es genau darum, dass wir die Freundschaft feiern. Und Freundschaft im weiteren Sinne, weil Dost heißt nicht nur Freund, sondern eben jemand, der einen begleitet durchs ganze Leben. Viele Themen in den Liedern behandeln genau das. Und ja, wir haben instrumentale Stücke, ganz viele auch einige äh, anatolische Volkslieder. Wir haben langsame Stücke, <lacht> fast schon akustisch und außerdem wird meine Cousine Duygoal als äh, Gastmusikerin auf der Bühne Darbuka spielen, vielleicht sogar noch ein Gedicht ähm, aufsagen oder was äh, aus ihrem neuen Buch vorlesen in Kombination mit unserer Musik. Also mal gucken, lasst euch überraschen.
1: Ja, das Buch kann ich an dieser Stelle übrigens auch wärmstens empfehlen, wenn man so ein bisschen in deine Jugend, wahrscheinlich ist es auch dein, ihr seid zusammen aufgewachsen, auf der Hamburger Vettel eintauchen möchte. Ja, dieses Album mit Liedern für Kinder ist so ein bisschen so ein Nebenprojekt. Mhm. Beim Elbjazz bist du mit deiner Band und ganz groß aufgefahren. Trotzdem möchte ich dich zum Abschluss noch fragen, Kindermusikalbum, würdest du es nochmal machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es nochmal machen und ja, weil es gibt einfach ganz viele anatolische Lieder, die Potenzial haben, äh, mit Kindern gesungen zu werden. Wahrscheinlich sogar fände ich das interessant, mit Kindern gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam zu produzieren.
1: Ich würde mich drauf freuen. Vielen Dank, Deria Yildirim, dass du hier warst. Ja, danke schön. Ich bin Charlotte Oelstegel, verabschiede mich an dieser Stelle. Machen Sie es gut.